0: Bienvenidos a otro programa de la tiendita de la calle Elma. Sí, soy Jess y en esta ocasión les traigo recomendaciones de terror. Como saben, algunos de los seguidores suelen dejarme sus comentarios y sus sugerencias, ya sea vía Twitter o vía Instagram, sobre los temas que quieren que se toquen en este bloque y para esta ocasión me pidieron de favor que si podía hablar un poco más sobre Stranger Things en este caso ahondando un poco más en los monstruos y por supuesto dando ciertas impresiones acerca de lo que podría venirse en la quinta temporada ¿qué les parece si comenzamos? bienvenidos, cierren la puerta del cuarto, apaguen luces que esto... Está empezando. Bueno, como les comenté, el tema de este día es Stranger Things. Sí, esta serie que se ha vuelto todo un furor gracias a la mercadotecnia, a Netflix y a una historia bastante bien planeada, si les soy sincera. Ya saben... A mí me encanta estar analizando historias, eh, ver qué onda con personajes, diálogos, escenarios... ...qué tanta coherencia hay en torno a todo este tipo de historias. Y la verdad, les soy completamente honesta. Eh, después de la segunda temporada yo tenía mis dudas en cuanto a Stranger Things. Ya les había comentado en programas pasados... ...que eh, yo tenía ciertos problemas... ¿no? ...con ciertos detalles de la segunda temporada... ...incluso dudaba si iba a seguir viendo la historia... ...porque sentía que por lo menos... ...esos capítulos se habían quedado un poco flojos... no. ...lo bueno es que... Eh, ...gracias a ciertos cambios creativos... Eh, ...ciertos aciertos en cuanto a introducción de personajes... ...en cuanto a introducciones de nuevas subtramas... ...la verdad es que se nota un buen rescate en cuanto a lo que es la historia central, el problema eje de la trama. Stranger Things, para quienes no me ubiquen, la historia va, bueno, empieza más bien, con cuatro niños. Will Byers, Michael Wheeler, Lucas Sinclair y Dustin Henderson. Estos cuatro muchachos son fanáticos de juegos estilo Dungeons Dragons y por todo esto que lógicamente les gusta estar experimentando, estas actividades que les gusta estar realizando, están muy familiarizados con eh, ciertas criaturas, eh, ciertos personajes que si ustedes son roleros seguramente van a... ...a reconocer e incluso puede que hasta los ubiquen mucho más... ...que personas que simplemente estamos viendo la serie y no jugamos rol. Estos muchachos están en una partida, pero lógicamente se hace tarde... ...y los niños deciden volver a sus hogares. Cada uno toma rumbo por su lado y Will siendo, eh, se puede decir que el que vive más lejos, se encuentra solo en el bosque estamos hablando que la historia se maneja ¿no? con una temática de los ochentas entonces como saben, en ese entonces los bosques por supuesto no es que tenían el mismo peligro que se tiene ahora pero eh, en cuanto a seguridad y todo eso eh, no era tan fuerte este asunto por lo mismo de que se esperaba que las personas pues lógicamente cuidaran a los más pequeños, ¿no? Si los veían en la calle eh, con algún problemilla, con algún, por ejemplo, no sé, se, se les ponchó la llanta de una bici o están perdidos con algún inconveniente, se esperaba que las personas acudieran a su rescate. Tristemente, eh, Will no se encuentra nadie en el camino y, para males del pobre muchacho, termina eh, notando cierta presencia extraña que parece estarlo siguiendo. El niño empieza a asustarse, lógicamente huye, llega a su hogar, pero por ciertas cuestiones que tienen que ver con fallos de electricidad y demás... Will Byers desaparece, con esta premisa es que arranca la historia de Stranger Things, con algo que cualquiera podría decir que pues se puede vivir en cualquier sitio, cualquier ciudad del mundo, las desapariciones la verdad es que ya hoy en día son cosas que suelen suceder a menudo, que ojo no está, no está nada bien, pero, pero tristemente ya se ha normalizado un poco más eso, eh, lo, pero lógicamente por la época en la que se está viviendo pues esto no es normal definitivamente y el modo en el que Will simplemente se esfumó en el aire pues tiene muy mal a las personas, entre ellos lógicamente a su madre, a su hermano, eh, a sus amigos, todas estas personas están allegadas a este muchacho Conforme avanza la historia empezamos a ver que lógicamente este chico eh, Will eh, no fue en realidad raptado por una persona y parece ser que hay algo sumamente extraño alrededor de Hawkins, sí, este pueblo en donde lógicamente se está dando todo este asunto tristemente eh, las cosas empiezan a moverse a un punto en el que vemos desapariciones, en el que vemos incluso este, fallecimientos de personajes que a muchos les encantaron y que se fueron perdiendo ¿no? a lo largo de las temporadas, pero que le dan cierta riqueza a este asunto, ¿no? a esta historia y que podría decirse que ayudan mucho al momento de movernos, ¿no? A un siguiente bloque o a un siguiente nivel. Entre temporadas, eh, yo les soy completamente honesta, entre temporadas hay muertes, o por lo menos en mi caso pasó que había muertes que eh, me pesaron un poco más que otras. Yo sí si les soy completamente sincera, eh, no me afectó tanto, y esto digo ya... ...dando alerta de spoilers... ...por si no han visto la serie... Eh, ...no me afectó tanto... ...la muerte de, de Bárbara... Sí, sí les soy sincera... Eh, ...sí me pareció buena amiga de Nancy... ...pero... ...no conocí lo suficientemente de ella... ...como para sentirme empática... ...hacia su personaje... ...sin embargo si ustedes me preguntan... ...por ejemplo... Eh, ...sobre Bob... ...o sobre Alexi... sí la verdad es que sí son personajes que dolieron mucho, sinceramente, que lógicamente ayudan ¿no? a acrecentar el, este instinto de supervivencia de los personajes y también estas ansias de conseguir ¿no? su objetivo, que en este caso pues, es vencer, ¿no? vencer a esta entidad, que poco a poco se nos va presentando a lo largo de las eh, temporadas. Ya centrándonos en la temporada 4, si les soy sincera, a mí me sorprendió mucho eh, cómo empezó la temporada 4, la brutalidad con la que presentaron la temporada 4, porque yo no esperaba que en primer capítulo, o sea, al final primer capítulo, en automático se nos presentara un, una eliminación de personaje tan gráfica, no, definitivamente fue algo que a mí me tomó por sorpresa, de buen modo, por supuesto, sin embargo, este suceso yo siento que llevó a Stranger Things a un siguiente nivel, a un nivel un poco más alto, porque al principio estábamos viendo que Stranger Things sí se manejaba con todo este asunto de los niños intentando salvar lo que es su, ahora sí que a sus amigos, salvar su, su hogar, todo este asunto, pero al momento de que se da este esta situación tan cerca de ellos, eh, involucrando a un personaje que sigues durante una buena parte del capítulo y que hasta eso uno siente empatía hacia ese personaje a pesar de lo poco que se ve de él, eh, sí te sorprende, te sorprende y te lleva a pensar lo siguiente, ok, sí esto es Stranger Things, pero esto ya se movió a un punto mucho más elevado de lo que nos tenían acostumbrados y sí definitivamente a lo largo de la cuarta temporada por supuesto que estamos viendo situaciones sumamente fuertes les digo hay eliminaciones de personajes muy gráficas, muy muy gráficas y cuando uno va descubriendo el porqué de estas eliminaciones eh, Sí te saca de onda, pero a la vez se explican varias dudas que uno ya llevaba pensando de temporadas anteriores. Esto bueno ya centrándome en cuanto al villano de la temporada. Les digo justamente a estos mismos este a estas mismas extra extracciones de personajes y justamente a todo este asunto que envuelve a Eleven. ...este personaje que bueno... ...todos conocemos... Eh, ...sí, si sí, les soy sincera... ...el final de temporada... ...de esta temporada... ...de la cuarta... Eh, ...fue uno de los mejores que vi... ...de la serie... ...porque nos está... ...abriendo un panorama... ...muy parecido a... ...lo que se vio en Avengers... ...en Infinity War... ...en donde estamos viendo que las cosas terminaron mal, o sea, podría uno pensar o suponer que los héroes vencieron, pero en realidad cuando uno hace recuento de daños te das cuenta de que no vencieron, o sea, al final de cuentas el villano consiguió su objetivo, entonces, ¿qué les queda hacer? Yo, ahora sí que entrando a lo que es teorías acerca de la quinta temporada, yo considero que ahorita ya lo único que les queda es aceptar eh, la derrota y prepararse para la siguiente batalla. Porque definitivamente, y esto vuelvo a abrir alerta de spoilers, eh, esto definitivamente nos demuestra que Vegna no fue eliminado. ...no fue eliminado... ...y ya se nos demostró el alcance... ...de sus habilidades... ...o por lo menos una buena parte del alcance de sus habilidades... ...ya conocimos también... Eh, ...parte de lo que hay detrás... ...de las otamentes... Del, ...de los demogorgones... ...del demodog... ...ahora el demobat... ...todas estas criaturas... ...que se ocultan... ...dentro del upside down... ...entonces... ...sí... Si les soy sincera, yo pienso que probablemente es lo que va el rumbo que va a tomar la quinta temporada. Yo no creo que nos vayan a dar una sorpresa enorme en cuanto a ese seguimiento de trama. Ojo, eso no quiere decir que no vaya a haber eliminaciones importantes en personajes. ¿Por qué? ...porque incluso desde esta cuarta temporada... ...ya lo vimos... ...se fueron personajes... ...que el público amaba... ...que de veras estaban siendo... ...muy bien valorados... ...y eso... ...a mí solo me deja... Eh, ...como dudas... ...justamente este hecho... ¿Qué puede ser peor... ...que eliminar a personajes... Eh, ...que ya llevaban... ...un buen rato... En la, en la serie. Por dejar ciertos personajes. Que apenas entraron. O que no tienen tanto, eh, tanto tiempo. Como los que ya llevaban. No sé desde la primera. La segunda temporada. Si sí, sí, les soy sincera. Yo pienso que probablemente. Por ahí por personajes. Los Duffer Brothers. Podrían darnos una sorpresa. Una que tal vez. No les guste a muchos. Siendo sincera, yo pienso que las eliminaciones podrían ir por el lado de Will y Jonathan. Yo, yo pienso por el tipo de desarrollo que llevaron en la cuarta temporada. ¿Por qué? Porque en el caso de Jonathan estamos viendo que su personaje está estancado. Eh, con todo este tema de que se fue de Hawkins, eh, perdió cierto contacto con Nancy y demás, yo lo veo más alejado del grupo que el mismo Steve. Entonces, a mí por lo menos me da esa impresión. Que Jonathan por ahí podía ya haber dado todo lo que iba a dar y probablemente podía, podría él ser una baja en la quinta temporada por el otro lado también tenemos a Will por este asunto eh, de que vemos que su personaje sí es bueno en cuanto a rastreo de poder de Begna pero de ahí en fuera también su personaje se siente un poco este, como encasillado en el asunto de que él ya mostró eh, cierto apego hacia Mike pero seamos honestos eh, Mike no tiene ojos para nadie más que para Eleven o por lo menos no se ha visto hasta el momento en, a lo largo de las temporadas no se ha visto eh, que Mike tenga un trato especial hacia Will que por ejemplo lo diferencie de Lucas o de Dustin yo por lo menos no lo he notado. Si ustedes han notado algo, ya saben que yo estoy súper abierta a escucharlos en comentarios. Digo, yo por lo pronto no lo he notado. Entonces siento que por ahí también podría ser eh, otro personaje que tiren en este ajedrez. Eh, otro que a mi parecer podría también por ahí irse pero ojo si se va uno no se va el otro sería Steve y por qué les dije esto último porque yo pienso que si eliminan a Jonathan a Steve no lo van a eliminar si eliminan a Steve no creo que eliminen a Jonathan ¿Por qué? porque estamos viendo esta especie como de triángulo amoroso Nancy Steve Jonathan que por lo menos yo pienso no creo que lo vayan a desbaratar o sea que dejen a Nancy sola no creo entonces a mi parecer yo siento que podría ser o Jonathan o Steve muchas personas hacen burla que Steve parece más la niñera del grupo que un mismo integrante la verdad es que no en esta cuarta temporada demostró ser un buen líder tiene eh, lo suficiente para poder hacer buenos planes para llevarlos a cabo entonces yo no creo que haya mucho inconveniente en cuanto a ese punto por lo menos yo pienso que ahí no habría tanto tanto detalle siguiendo con esto de personajes pero ya dejando un poco de lado a quienes podrían eliminar yo pienso que Susy podría jugar un papel importante en esta quinta temporada y tal vez incluso ya apareciendo e interactuando con el resto de los personajes. Ya no solo con uno, dos o, o un pequeño grupo, no. Puede que Susy podría ya entrar por ahí. Yo por lo menos pienso que podrían, podría ser de mucha ayuda. ¿eh? Meter a Susy en esta última temporada para que... Ayude en algo porque tiene muy, muy buen cerebro... ...muy buenas ideas, ya lo demostró... ...tercera, cuarta temporada ya lo demostró... ...entonces siente que por ahí podría ser una buena ayuda... ...para los personajes... Eh, ...otros personajes que podrían eh, reaparecer... ...tal vez en forma de recuerdo... ...en forma de... Uh, ...ahora sí que flashbacks, todo esto... Yo pienso que podría, por ejemplo, volver a aparecer eh, tal vez Eddie, esta, se me fue el nombre de la chica que estaba con, con él, la, la muchacha que, ah, Chrissy, la, la chica este, que estaba, eh, que se empezó a llevar con él. También podrían aparecer, este, les digo, flashbacks de, de Billy, tal vez, tal vez de Bob, pero ese ya lo veo un poco menos probable. En fin, ¿no? Pero sí, yo creo que por ahí este, podría haber nuevas, este, nuevas apariciones o nuevos recuerdos con estos personajes. Eh, todo el mundo sabe estar preguntando: Max, ¿qué onda con Max? Eh, yo, si les soy sincera, pienso que Max probablemente no va a ser una de las bajas. Eh, porque siento que es un personaje que ha crecido mucho a lo largo de la serie y aún y con lo que le ocurrió, la situación en la que terminó en la cuarta temporada, yo pienso que lo que hizo Vegna fue simplemente quedarse con su alma. Como no eliminó el cuerpo, ¿qué pasa? Puedes este, destruir a Vegna y Max puede volver a su cuerpo los demás que se llevó Vegna lógicamente ya no pero, pero Max yo siento que todavía tiene cierta posibilidad ¿no? aparte seamos honestos con los poderes que está mostrando y ven. ahora sí que este power up que le dieron la verdad es que da la impresión de que en efecto eh, parece que no hemos visto lo último de Max, entonces sí, en cuanto a teorías que yo tengo de la quinta temporada a grandes rasgos sería más o menos esto lo que les comento. Y este, yéndome a monstruos en cuanto a nivel de peligrosidad, eh, cuáles me parecen mejores y demás. Eh, eh, para hacer todo este tema de peligrosidad, yo les soy sincera. Eh, yo sigo pensando que la sotamente sigue siendo un poco más eh, intimidante en cuanto, por lo menos en cuanto a aspecto, que el mismo Vegna. Eh, no sé, este tema de la temporada 3 y la masa de carne Ahora sí que absolutamente es masa de carne eh, Sigue sin alejarse de mi mente Me pareció más grotesco eso que el mismo Vegna Aún así, eh, el asunto con Vegna, todo lo que puede hacer Por supuesto que es un enemigo de temer bastante peligroso Pero como les comento, yo siento que por ahí como que no, en cuanto a físico me sigo quedando con el azotamentes. me sigue gustando más este aspecto, eh, por supuesto en cuanto a rapidez, en cuanto a este trabajo en equipo el demo, los Demodox y el demogorgón definitivamente se siguen llegando las palmas, el demogorgón ah, ya demostró que literal si no tienes un lanzallamas o una espada a la mano es muy difícil eliminarlo eh, o solo que es así le ven igual no pero de todos modos este se está volviendo un enemigo bastante peligroso ¿eh? este y en solitario el el demogorgon ahora ya en grupo los demodocs definitivamente también se están volviendo eh, una amenaza de temer igual los demobats eh, creo que esos dos son buenos candidatos en cuanto a criaturas eh, que atacan en grupo, ¿no?, en manada, porque ya hemos visto lo que pueden hacer eh, cada uno por su lado, ¿no? Los demodocs en el aspecto de la masacre en el laboratorio de Hawkins, los demobats con lo que ocurrió, lógicamente, con la el plan de intrusión al Upside Down en la temporada 4, entonces, sí definitivamente son buenas criaturas les digo de todos modos yo en cuanto a aspecto me sigo quedando con el azotamiento. para mí sigue siendo una criatura que a mí me sorprendió en definitivo y este me pareció un buen acierto para lo que es la serie ahora cuál me gusta pero ya pensando en los poderes eh, yo me iría por Vegna, definitivamente ya dejando de lado el tema del físico Vegna eh, ya demostró en una sola temporada ya demostró por qué este, porque es una amenaza y por qué podría ser el único que podría hacer frente a Eleven y a sus habilidades definitivo si sí, Vegna tiene poderes muy estilo Freddy Krueger Definitivamente, pero también tiene algo que, que Freddy no tenía en estas películas de pesadilla en la calle del infierno. Vegna no solo se mete con los sueños de las personas, sino que también es capaz de hacerlos alucinar a modo de que, aún cuando ni siquiera es de noche, las personas empiezan a, a panicarse y ese pánico lo usa a él a su favor de una manera increíble simplemente se me viene a la mente justamente lo ocurrido con Chrissy estamos viendo que ella incluso de día tenía estas, estas alucinaciones estos problemas eh, por supuesto en la noche supongo yo se agravaban pero el simple hecho de que a veces incluso dudas de lo que estás viendo de día, dices, ok, aquí ya nos estamos metiendo en algo un poco más peligroso. Por supuesto, este asunto de manejar este, las quinesis, de todo esto de elevar cuerpos y demás, es, es increíble, ¿eh? de verdad que él... En cuanto a poderes, sí, me, me gustó mucho, me convenció mucho eh, todo este planteamiento que le hicieron. Pero de todos modos, yo me sigo quedando con el azotamentes en cuanto a físico. Ese físico que le hicieron, estilo araña, muy bueno, de verdad, se ve muy bien. Y pues bueno, ya tocamos todos los temas que me pidieron entonces, hasta aquí llegaría el programa de hoy. Como pueden ver, ya comenté eh, un poco sobre teorías que yo tengo. Lógicamente, no, tómenlo así como teorías, no es lo que podría pasar es más puede que hasta me esté equivocando en cuanto a personajes puede que incluso los Duffer Brothers decidan no eliminar a, a estos personajes que yo les comenté o decidan no introducir a estos personajes que yo les comenté entonces tómenlo como teorías si ustedes este, concuerdan con algunas de las teorías que yo les di pues coméntenme aquí abajo si este, quieren agregar alguna que ustedes tengan en mente, también aquí abajo sin ningún problema, ya saben, yo siempre estoy con contestando sus comentarios, entonces aquí los estoy leyendo. Por mi parte sería todo, que tengan una excelente noche y hasta luego.